0: Estamos aqui com mais um programa Realizando Sonhos com Reinaldo Domingos, nosso podcast que você já está aí cada dia mais acostumado a ouvir aí no seu rádio, na sua casa, no seu carro, fico aqui muito feliz lisonjeado de ter a sua presença sempre assídua aqui no Realizando Sonhos. Eu estou aqui de volta com o nosso querido Guilherme, que é o nosso palpiteiro Guilherme. Opa,
1: vamos nessa, Reinaldo. Mais um podcast. Dessa vez vamos pegar na veia para falar com os jovens, né?
0: Jovens? Mas você é um jovem. Eu sou jovem, eu tô, <risos>
1: tô jovem, ainda tenho 31. Só.
0: Eu falo que aqui na Dissop, na educação financeira, lá no canal Dinheiro eu também falo isso no YouTube. Eu falo o seguinte: nós somos jovens a menos ou mais tempo. Mas todo mundo aqui é jovem. É o espírito jovem, é o né? o espírito da juventude, né? Você é, que tem aí uma idade independente que seja, mas eu, hoje nós vamos focar um pouquinho numa geração chamada canguru. Opa! Geração
1: canguru, o que, que é isso aí? <risos> aquele,
0: engraçado, <você> né? Esse <risos> jovem de 25 a 34, aquele jovem que fala assim, ah, eu queria tanto ter a minha independência de ficar sozinho na minha casa no meu apartamento, minha kitnet, eu quero sair de casa, eu não aguento mais, eu não tenho liberdade, a minha mãe não me deixa fazer o que eu quero, e eu quero trazer umas minas aqui na minha casa, eu não consigo, <risos> a mulher também quer trazer, às vezes uns amigos também não consegue ou é muita regra, o pai já olha torto, a mãe também, assim. Bom, a ideia aqui, no programa de hoje, é a gente entender o que está acontecendo Desse movimento, né, do jovem, sair ou não sair de casa, o que que está realmente. Eu, você é o um cara que tá, saiu agora recentemente saí da recentemente, sua casa. Recentemente,
1: né? está ficando cada vez mais difícil sair. Ó, você está nessa saiu? faixa aqui, você está é, com quantos anos?
0: Estou com 31. Então, até 34, então você está é. na faixa aí de. O Aquilo... que é legal aqui no canal, no nosso, nosso programa, a gente pega aqui ao vivo e a cores, é. né? eu, eu Você sabe, Guilherme, que eu saí de casa com 20 anos de idade. Bem cedo. Lá no interior de São Paulo Olha só, eu mudei de Casa Branca para São Paulo com 20 anos Fui para uma pensão, né? Meu Deus do céu, né? Quer dizer, eu fui dividir guarda-roupa, dividir gaveta com mais três outros rapazes é no mesmo quarto Foi uma experiência, assim maravilhosa, né? Mas olha, não foi fácil, não Mas você demorou mais anos eu do que eu Eu demorei
1: mais, eu saí com, com 30 anos praticamente agora, né? E é justamente essa tendência aí da geração com é um guru que os que os jovens estão saindo mais tarde de casa, né? Não só porque eles querem estudar ou porque mas principalmente porque não tem grana, né?
0: Essa é a verdade. <risos> você sabe que você sabe, mas tá muito mais confortável. Fica em casa, vamos ah, lá, né? Com vamos certeza. pensar. Não, eu tenho meus filhos, né? Principalmente o meu filho homem. O homem parece que fica mais mais do que a mulher, tempo. né? O homem é mais vagar, é, né? Já, minha, minha filha já saiu de casa, já tem 27 anos Meu filho tá lá com 24, 25, né? Faz de outubro, agora 25 anos Mas eu, eu fico olhando pra ele e falo assim Esse não vai sair antes de casar Dos é. 40 anos, né? Porque ele é tão tranquilo, tão, né? Tem uma, um quarto que tem tudo lá, tem os seus videogames. Vai sair tem. pra quê, né? Cara, ele, ele faz... Você, quer, você acredita? que Isso é verdade, hein? Meu filho faz assim. Ele faz o cardápio do dia seguinte pra empregada fazer pra ele o que oh, ele quer, cara. eu fiquei sabendo isso esses dias. Eu falei assim, você tá de brincadeira em casa e tá fazendo isso? Ele... Você acredita? Olha, <risos> ele tá fazendo... <risos> é verdade, você conhece ele, né? Uhum. Ele falou... Ele é muito tranquilo, faz assim: a Ana é a, 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 nossa, a nossa mãe, dois lá em casa, né? Ana, ele deixa um bilhetinho, hoje eu gosto, amanhã eu gostaria disso, 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 sal. Mas ele, tem uma coisa: ele vai no supermercado, mas vai com meu cartão, tá bom? Aí tá fácil, né? Ele compra um <risos> monte de coisa lá, ele, ele fala assim: eu que salvo essa família, porque ninguém compra nada, não tem nada pra comprar, não tem nada pra comer, então eu trago tudo, né? Então, assim, o que eu tô percebendo é que os homens, e aqui tem uma pesquisa, né?
1: É, a, a pesquisa comprova, né? A pesquisa do IBGE tá falando que a maioria uh, dos jovens dessa geração canguru é composto por homens mais de 60,2%. Ou seja, mais da metade. Homem não quer sair de casa. Não quer sair de
0: casa. A mulher sai mais rápido. É, a é. mulher geralmente é um pouco mais independente, né? Isso não existia, cara. É. Isso mudou muito. As mulheres, geralmente, no passado, se você pegar sua mãe, seus Sim. avós, era totalmente submissa, muito mais, né? Hoje, não. A mulher tá muito mais ativa, ela quer, ela quer independência rápida, ela e quer tudo. E
1: antigamente, os jovens casavam mais depressa, já já saía de casa casado, né? E já já. Você vai ia falar morar assim. Mas o que com... que tem a ver
0: isso com a educação financeira, né? Tem a ver, <risos> tem tudo a ver, <risos> né? E sonhos, tem tudo a ver com sonhos, né? Na verdade, nós estamos aí dentro de uma de uma redoma aí que nós precisamos mudar a, a, o caminho que nós estamos traçando, né? Então, mais do que nunca, quando a gente fala, ah, o jovem não quer sair mais da sua casa, certamente ele está numa zona de conforto. E lógico, isso significa que ele sabe que se quiser sair da sua casa, ele terá que pensar que vai ter que gastar em coisas que ele não pensou. E olha só, Guilherme, você deve estar tendo uma experiência muito interessante. Você, ó, 31 30, 30 anos, fala assim: meu, eu vou sair. Em casa você tinha o quê? Energia? Você tinha água, é. telefones, supermercado, padaria? Não pagava internet. IPTU, não pagava condomínio, não pagava internet, não pagava nada. De repente, agora você está pagando o quê? Me explica, como é que foi essa transição sua? Porque aqui nós temos que falar de dinheiro e ao mesmo tempo do sonho. Porque o Guilherme queria muito morar sozinho. Sim. Mas como é que o Guilherme vai morar sozinho se ele não pudesse ter tido uma educação financeira e tudo mais? Fala Eu ainda
1: mim. tive a sorte de, de conseguir... Várias coisas para montar a minha, o meu apartamento. Então eu peguei um, um armário que estava lá sobrando, uma, uma cama ali que também ninguém usava. Geralmente a gente só para para pensar em todos esses custos né, que você falou depois. Normalmente a maioria das pessoas pega e fala: Você não tinha pensado? Vou pagar mil reais de aluguel e 200 reais de condomínio E acabou Amor, não Acabou isso, né? nada, né? Você tem o gás, gás você tem energia, energia elétrica, internet, condomínio Condomínio
0: Internet, que você falou E pra comer? Além, além comer do supermercado
1: É caro, caro. <risos> Se for cozinhar O mercado tá caro demais Se for comer fora, é mais caro ainda
0: o segredo é você cozinhar. Ah, é. Você já fez algum curso de cozinhar? Ah, a gente vai se virando, né? <risos> é, 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 se ele for para os congelados, é mais caro ainda também no supermercado, que não é tão barato assim os congelados. Então você percebe, é, eu quando estava é, na pensão, tinha lá a possibilidade de a gente usar a cozinha, né? E ah. Eu fazia marmita, eu levava marmita para o trabalho e minha, comida, e minha comida era melhor do que todos, né? Porque as pessoas levavam lá, as meninas levavam e falavam assim, mas que comida é essa? Às vezes a gente trocava as marmitas porque a minha comida era melhor que elas e elas ficaram loucas, né? Mas assim... Esse, essa experiência, depois quanto tempo você já tá agora aí? Hoje um já ano?
1: Vai fazer um ano, um ano e meio, mais ou menos.
0: E aí, como é que tá a sua adaptação a esse modelo aí da geração canguru que a você pertence? A verdade é que a
1: gente nunca vai ter o conforto que a gente tinha na casa da mãe. Né? Não, né? Nunca vai ser igual. Mas a liberdade? Ah, a liberdade. Tem, tem o um lado bom, né? A gente entra e sai a hora que quer, é se quiser lavar louça, se não quiser não lava. Se quiser arrumar cama, arruma. Ah. Se não quiser, não arruma.
0: <risos> Mas o custo tem sido realmente representativo. Tem umas estatísticas aqui, umas pesquisas que mostram o custo por metro quadrado. Quanto é em alguns estados aqui? Pode falar aí. Da né? locação, né? A locação, é. o preço da locação continua subindo,
1: né? Então teve uma pesquisa aqui do, do Fipzap, que é a principal, né? Que faz esses índices de de preço de aluguel. Em julho desse ano, uh, o preço médio ficou em R$ 28,95 por metro quadrado, que já é relativamente alto, né? Sim. Uh, a cidade mais cara foi São Paulo, é, né? Claro. Né? Com preço de R$ 38,80 por metro quadrado. Rio de Janeiro, R$ 30,46 e Brasília, R$ 28,80. 30, quase R$40,00 o metro Olha, quadrado. é o mais
0: em conta aí? O
1: mais em conta é, deixa eu ver... Goiânia? Fortaleza.
0: Fortaleza. Não, Goiânia, Goiânia, desculpa. e 45 metro quadrado. Olha só. Então tem alguns lugares que são, Curitiba já é 19. Então a gente começa a perceber que também tem esse problema. Por metro quadrado, cada estado aqui, cada capital, principalmente as capitais, tem mais e menos custos para você ter um, um bem aí, para você morar, né? Então a gente começa também a, a raciocinar aqui que quando um jovem, aí vem a orientação aqui do Realizando Sonhos. Como é que eu faço então para sair de casa com sustentabilidade, para não voltar para minha casa? Porque a pior coisa deve ser o é. seguinte, né? Eu fui, me endividei, ferrou toda a minha vida, aí eu tive que voltar para casa. Aí você volta com aquela cara de tacho, né? Pior do
1: que não conseguir Entendi. sair é ter
0: que voltar, né? Esse é o problema. Aí você começa a perceber que o modelo que foi desenvolvido comportamentalmente desses jovens, foi modelos de consumo. Porque quando ele era criança, meu querido Guilherme, você que está nos aqui ouvindo, você talvez fez a mesma coisa. Pegou a primeira bala, dinheiro de bala, sorvete chocolate, foi lá e comprou. O dinheiro foi para isso. Você consumiu tudo. Ficou alfabetizado, continuou consumindo, ficou jovem foi lá para a balada, continuou consumindo e quando recebeu o primeiro salário, você só fez aquilo que você praticava no dia a dia da sua vida desde quando nasceu, ou seja, gastava todo o dinheiro. Bom, com isso, a gente começa a olhar para trás e falar assim, então quer dizer que educação financeira é uma ciência humana, que lida com comportamento, o comportamento do dinheiro foi sempre consumir tudo, você não pode esperar diferente quando você recebeu dinheiro do seu salário, porque até então você recebia dinheiro dos seus pais, quando acabava você falava, pai, mãe, me dá mais um aqui ou ali, eles te davam e aí você apelava às vezes para os avós e conseguia, a juros zero. Quando você vai pro o primeiro salário, você fala assim, agora eu tenho autonomia, não posso mais chegar para minha mãe, meu pai pedir. Então ele vai pedir aonde? No banco, na financeira, e vai começar a pagar juros. Aí o, o Guilherme vê na situação de como todos os jovens estão, né? Eles querem sair de casa, mas eles não têm hábito de comportamento de poupança, só de consumo. Então tá na hora de você fazer uma grande reflexão, você que é pai, você que é jovem, que está assistindo aqui, ouvindo né, nós aqui, eu queria realmente ressaltar que você pode fazer em cinco passos um trabalho de, é, de preparação para a saída. Né? O primeiro deles é, por que eu quero sair? Sim, por, quê, né? é por que você importante. quis sair? Ô, Guilherme, seja sincero aqui para o nosso, nosso ouvinte aqui, porque às vezes a verdade é melhor falar. Eu né? acho que
1: no meu caso, na maioria do dos jovens, assim, já vai pegando uma certa idade, você vai querendo é, ter a sua própria independência, você fala, poxa, já tô com 30 liberdade, liberdade Deus, né? não quero ficar dependendo da minha mãe pro resto da vida, quero, quero ter essa experiência de me virar sozinho. Acho que o a principal questão, acho que pesa aí, não é nem questão de querer fazer festa ou de, sabe assim, de, de, de querer zoar, é mais de você se tornar adulto, digamos assim. Você já terminou a faculdade, você já está trabalhando, enfim. É querer essa é autonomia. O passo. Querer é, autonomia.
0: É o último passo. É o último passo. Então, a primeira primeiro passo é, primeiro, eu sei o que eu quero. Eu quero sair Sim. porque eu, eu quero a minha autonomia, eu quero ter a minha vida e tal. e vou saber para meus pais que eu também posso, Sim. né? Dois. Sim. O segundo, que é muito importante, é eu tenho que fazer o um diagnóstico quanto custa eu morar fora simular todas as operações de gastos por exemplo eu vou morar fora vou estar em são paulo eu sei que o um metro quadrado é quase 40 reais de metro quadrado. dependendo de onde eu for eu vou ter aí quase mil mil e reais de custo só de aluguel sem pensar ainda nos custos adicionais de energia, água, gás telefone, vai por aí alimentação de forma geral condomínio se móveis. tiver móveis, manutenção Sim. tudo isso você vai ter um custo aí, então às vezes você começa a olhar para esse cenário e falar assim, meu eu preciso tomar uma decisão então eu vou levantar todos esses meus gastos, uma vez definido que eu sei quanto custa, quanto né, realmente tudo isso eu vou para o meu orçamento, Guilherme, e ver se eu posso. Porque eu não posso sair simplesmente por vontade própria. E isso é um problema. Porque se você sair de repente e falar assim, eu vou e acabou no calor saber, da emoção. Vai dançar. Você vai, ter que acabar, vai acabar voltando para casa depois e isso não é nada e, legal.
1: E, mas se a gente pegar, fizer esse, esse levantamento aí de despesas e cruzar com os nossos ganhos mensais, quantos por cento mais ou menos eu posso comprometer? 30%. Só 30
0: eu, eu não digo o número percentual que aqui eu sempre falo é, em todos os lugares que eu vou que a gente não precisa a gente não precisa ter aqui é, aquele que aquela questão do, do, do percentual fixo Entendi. depende para quem por exemplo se eu sou uma pessoa que já devo ter até um filho que eu tenho um filho para que é a, dou a pensão, por exemplo, 30% já vai para o filho, por exemplo. Sim. Quer dizer, então eu tenho mais 30. Não vai dar certo essa brincadeira, eu tenho que diminuir o 30% para 20%, para 10%. Eu preciso ver, essa moradia minha, ela tem que ser analisada ponto a ponto. Eu diria que não pode passar de 30% a 35% total dessa brincadeira porque eu preciso de 60, 70% do dinheiro líquido para você fazer a vida, né? rodar, eu vou ter outros custos, eu quero comprar meu carro, eu quero fazer uma viagem, eu quero a independência financeira, aposentadoria. Eu não posso pensar que esse meu custo possa representar mais de 50%. Imagine, eu ganho 2, eu tenho 50% de custo, eu já coloquei aí metade do valor dentro de um de um número muito preocupante porque porque você fica com pouca margem né eu você sei que vive para pagar conta né mas às vezes vale a pena é. É aí que tem outro lado também mesmo que isso aconteça eu gosto de morar assim estou fazendo isso agora mas eu vou conseguir guardar menos do que eu guardava mas em compensação eu vou guardar você guarda dinheiro Tá guardando um pouco. Eu tento guardar, tô, não consigo guardar todos os meses, mas... Você já sabe. Por que, que você guarda? Você quer viajar? É, você falou uma vez aqui. Sim.
1: Quer viajar, quero... Às vezes a gente quer trocar alguma coisa em casa. Quando, é interessante, né? Quando você começa a morar sozinho você dá, começa a prestar mais atenção em coisas uhum. de casa, né? Ah, quero trocar um, um negócio quero comprar um, uma louça né? ou, você acaba ficando mais consumista, né? É perigoso isso.
0: É, então, olha, outro ponto aqui, né? Então você acaba querendo coisas que você, na sua casa, talvez você nem dava valor, é. mas você começa a dar valor em coisas pequenas. Você seu lugar bonitinho, Mais bonito né? tal, pra trazer alguém, pra, pra tomar sim, um sim. vinho, tomar né? alguma coisa, curtir realmente, né? Então, olha só, bem. então vamos lá. Eu vou fazer um diagnóstico, entender quanto custa, vou olhar pro meu orçamento financeiro, falar assim, quanto isso vai impactar na minha vida. E se eu tô disposto a isso, né? Eu tenho que estar disposto. Né? vamos lá que foi 50%, ok, você vai falar assim, mas eu tenho um outro 50% que eu vou ter que fazer o que, que eu quero com ele, então eu preciso saber exatamente quanto é esse número, porque eu vou ter que tomar algumas decisões, e vou ter que deixar de alguns desejos imediatos, não tem troca sem sacrifício, você vai ter que deixar alguma coisa, às vezes as pessoas fazem assim, não, não preciso deixar nada, está ótimo, parabéns, você vai conseguir fazer tudo isso, porque você conseguiu um valor barato, e o seu valor de ganho está um pouco melhor, e aí tudo bem, mas quando isso não acontece, você vai ter que fazer escolhas. Não é porque eu tenho um valor mais alto que eu não vou escolher sair de casa. Eu posso sair de casa. Claro. Mas é essa parte da, do diagnóstico, para eu entender qual é o meu número, eu já faço uma prevenção. Eu já faço uma prévia de o que, que eu vou gastar, quanto eu ganho, para eu saber se eu estou disposto a fazer essas trocas. Porque até então, eu estou na minha casa morando com meus pais esse valor de 50% do meu salário, antes ficava na minha mão, e eu não sei se eu guardava, muitas vezes a pessoa nem guardava gastava em outras coisas, você vê como que é possível guardar? Se você saiu, absteve né, de 50% do seu ganho para poder ser, pagar contas que é de, de, de despesas porque você quer por que você não começou a guardar 50% antes da sua casa? Essa é a pergunta que fica para você que é jovem. A gente, a gente acaba olhando o cenário, se eu tô afim de sair de casa então, eu vou ter que fazer um sacrifício simula simulando já. Eu vou sair de casa daqui 10 meses, então se eu vou ter que gastar 50% do meu salário, eu já começo a guardar 50% hoje do meu salário, eu fico com uma reserva praticamente de 10 meses. Olha a importância... Fazer uma
1: reserva, né?
0: Fazer uma Sim. reserva, porque aí você vai ter uma reserva bacana, que caso você tenha oscilação em algum mês, gastando um pouco mais do que 50%, gastando 70%, 80%, até 100% em algum mês, é porque você está curtindo a vida. Por exemplo, você vai sair de férias, Poxa, eu gostaria de ter um dinheiro a mais para poder fazer alguma coisa a mais. Aí eu tenho que ter reservas. Então eu posso preparar melhor a saída minha de casa. E é isso que o jovem precisa fazer. Então você que é pai ou é jovem, nós precisamos fazer projeções. Eu preciso projetar, saber quanto que é, puxa, eu vou ter que fazer, mas eu quero sair. Então eu vou planejar daqui 10 meses, um ano, e vou sair com 12 meses de segurança. Olha só, se eu tiver oscilação um, dois meses, perdi emprego, eu não acontece nada, eu continuo morando. É, quando... é
1: uma coisa que, que as pessoas acabam não, não prestando muita atenção, né? Porque geralmente os contratos de aluguel. Por exemplo.
0: É de 12 meses. É um, são de 12 do, 12 pelo meses. menos 12 meses.
1: Tem e uns aí, que são 18.
0: Então, é. vamos pegar 12 meses. Se você, você perdeu o emprego. Você vai ter que voltar e vai ter que pagar multa de 3 meses. Multa. Então, olha só, você deu uma, é. uma orientação assim, muito importante para o nosso ouvinte aqui. Então, você vai falar assim, ah, mas isso é previsto, mas as pessoas não praticam isso. Então, uma das coisas muito importantes. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu resolvi morar sozinho. Ou seja, numa pensão, eu nem optei por uma... Olha só, eu fui morar sozinho, mas fui morar num outro lugar, com terceiros. E eu tinha três anos de reservas, ó Guilherme. Três anos em São Aê, Paulo. É Podia estudar e não trabalhar. Eu fui trabalhar, eu não usei essa reserva praticamente. Porque eu voltei já cheguei trabalhando. E pagando a faculdade, tá tudo bem, continuando a guardar e tudo mais. Então eu preparei lá quase quatro anos, lá em cinco anos lá em Casa Branca, no interior, para vir para São Paulo com sustentabilidade. Isso fez toda a minha diferença para chegar com 37 anos me tornar independente financeiramente. O hábito que eu tinha era poupar uma grande parte do meu ganho, já que eu tinha um custo de vida muito baixo lá no interior. E quando eu fui para a pensão, eu continuei com o meu custo baixo. Ó, ó, ó outra orientação aqui. Não, não cresceu olho, Não né? cresceu o olho, eu podia estar ganhando, tinha reserva, podia ter um apartamento. Podia ter uma kit. Eu não fui pra kit nem apartamento. Eu fiz um maior investimento do meu curso de vida, ou seja, diminuí ele ao máximo e continuei fazendo a reserva. Por isso que eu alcancei 37 anos. valeu a anos, pena, né? 20 a 37 anos, que foram o que, 17 anos, eu alcancei minha independência financeira. Aí você vai falar assim, não é difícil alcançar? Não é difícil. Agora, é preciso fazer escolhas. A moradia do homem, do jovem ou da mulher, da jovem, é preciso que você saiba sobre isso. Você não pode ir para um lugar novo sem reservas. Eu falo que quem tem poder tem dinheiro, quem tem força tem dinheiro, quem tem segurança é quem tem dinheiro. Então é importante que você busque por uma reserva estratégica para você aguentar lá pelo menos um ano com tranquilidade. Caso contrário, você vai mudar e vai ficar muito vulnerável a uma situação de uma perda de trabalho, de uma redução de gasto, de, de, de ganhos, tudo isso vai impactando realmente dentro do seu dia a dia. Bom, eu falei de fazer um diagnóstico, depois a terceira, eu falei primeiro. Saber o que você quer, né? Exatamente. pesquisar é, bem. pesquisar né? bem, fazer um diagnóstico, fazer. Com... é um sonho, então você está realizando esse sonho? Que pode ser que seja um sonho, pode ser que não seja um sonho, pode ser que seja uma onda, né? Ah, Sim. vamos lá, vamos nessa, depois você vai, por que, que eu fiz isso, né? Precisa ter certeza que você quer fazer isso. Quarto aqui é você fazer realmente o seu orçamento funcionar porque o orçamento funcionar? Eu tenho que começar a continuar priorizando meus sonhos. Não adianta eu mudar para um lugar sozinho, depois não tenho sonhos. O que leva a pessoa a viver, a curtir a vida, são os sonhos, propósitos de vida. Então a gente tem que continuar tendo sonhos de curto, de médio, de longo. Ah, mas não dá para guardar agora quanto eu guardava antes. Vou guardar 10%, 5%, não importa quantos por cento, vou guardar porque eu quero realmente carimbar esse meu sonho. E aí no poupar, eu preciso ter o ato de poupar. Poupar não é querer só investir nas aplicações financeiras. Poupar é reter. É tirar da onde você está gastando. Por exemplo, se vai ao um supermercado habitualmente tal, será que eu não poderia trocar de marca? Será que eu não poderia pesquisar um segundo supermercado, um terceiro supermercado? Não sabe por quê? Porque eu não tenho tempo, reinaldo Domingos. E aí quando você não tem tempo você paga mais caro. E é nesse ponto, o Guilherme, que as pessoas precisam começar a enxergar. Eu falo para você, independente do jovem aqui, o seu supermercado, a sua padaria. Aquilo que você vem comprando pode reduzir, sim, em 30% tudo aquilo lá que você está fazendo. É uma questão de atitude. Se eu quiser, Guilherme, acontece. Você pode levar essa cultura para onde você estiver, para a casa dos seus avós, para a casa dos seus pais, né? Dos amigos. Às vezes fala assim, ó, ouça aqui, você quer sair de casa, ouça esse áudio aqui do podcast Reinaldo Domingos, Realizando Sonhos, do, do palpiteiro aqui, Guilherme, que teve uma experiência, você vê, nós dois aqui tivemos uma experiência muito diferente, muito né? Eu vim do interior, fui para a pensão, reduzindo cada vez mais meu custo, o Guilherme foi para um apartamento é, com pouca reserva, não muita reserva, então, às vezes, sofre os intempéries da vida. Claro. Isso não é legal, então não é bom, mas a gente está aqui para orientar, é para essa finalidade que existe aqui, o Realizando sonhos e a metodologia de SOP que a gente tem aí trabalhado com tanto afinco na nossas vidas, na vida das famílias e agora hoje falando lá com os nossos gerações canguru, que é uma geração extremamente produtiva, né? Porque ah, 25 muito. a 34 está então, no momento produtivo da vida do ápice, né? Eu estou ali já formado praticamente já graduado, tá estou me especializando, vezes, né? né? E olha, essa, esse momento é magno na vida do jovem, né? E é, eu acho que a gente pode fazer com esse nosso ensinamento aqui, olhando para esses quatro, esses cinco passos aqui, saber fazer uma análise, depois fazer um diagnóstico, estabelecer os sonhos, continuar tendo sonhos para começar a ter essa blindagem, né para não deixar de ter um agente motivador, fazer um orçamento, poupar parte do que ganha para essa finalidade de segurança. Quanto mais você tiver de reserva, mais segurança você terá em morar sozinho. Agora, sair de casa sem reserva, do primeiro seis meses a doze meses, de preferência doze meses, é quase uma loucura de vulnerabilidade, eu diria que você precisa primeiro fazer a lição de casa, então eu recomendo até um livro para o jovem que é Ter Dinheiro Não Tem Segredo, que é um livro da minha autoria, que tem usado muito no ensino médio, no ensino até nas universidades com 18, 19 anos, ou até o Terapia Financeira, que é um livro que hoje é totalmente compatível, você aprender como você utilizar o seu dinheiro, como realizar seus sonhos de forma sustentável. Então, gente, quero aqui continuar aí convidando você para sempre compartilhar esse nosso, nosso bate-papo, né? Espero que você tenha gostado e que vá gostando de todos os outros que vamos publicar. Tem coisas muito novas chegando por aí, não perca! E vamos aqui, estar aqui no canal, principalmente do Realizando Sonhos, e também você que gosta de YouTube, lá no canal Dinheiro à Vista também de Reinaldo Domingos. Um abraço a você e até o próximo programa. Fala tchau Valeu, aí. Valeu Reinaldo, um abraço. Valeu, tchau, tchau.